0: Alors ce ce matin, nous allons commencer une série de cinq euh, enseignements qui vont nous donner euh, une vue vraiment globale de l'enseignement de la Bible. Euh, euh, C'est important de situer chaque texte euh, de la Bible dans euh, la grande histoire que Dieu nous raconte, l'histoire de l'humanité et l'histoire aussi euh, de l'œuvre de Dieu au sein de cette humanité. Et on va voir ce matin euh, vraiment les fondements en fait, de, la, de la spiritualité, les fondements de la, de la vie chrétienne, mais aussi euh, ce qui est essentiel à comprendre en tant qu'être humain, hein, ce message est donc pour tout être humain, quel qu'il soit, euh, ce qui est essentiel de comprendre quel est vraiment notre profonde identité. La Bible commence par nous dire une vérité fondamentale et qui est vraiment une bonne nouvelle pour tout être humain. Dans Genèse, au chapitre 1, verset 27, « Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. » Il créa l'homme et la femme. Et cette vérité est vraiment fondamentale. Euh, Lorsqu'on regarde euh, un être humain, quel qu'il soit, homme, femme, euh, quel que soit son arrière-plan, son arrière-plan social, quelle que soit sa nationalité, l'être humain est créé à l'image de Dieu. C'est l'intention, l'intention vraiment de Dieu, c'est une intention d'amour. Il a créé l'humanité à sa ressemblance. Un autre verset nous dit, lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme et il les bénit. Il appelle le bien sur eux. Alors que signifie vraiment être à l'image de Dieu C'est une notion euh, qui euh, un peu... Euh, flou euh, au départ. Alors on va on va voir ensemble en quoi c'est une bonne nouvelle de se dire nous avons été créés et ceux qui nous entourent ont été créés à l'image de Dieu. La première chose qu'on peut qu'on peut dire euh, donc selon hein, les la tradition chrétienne mais aussi la, la spiritualité euh, judéo-chrétienne, c'est que finalement l'homme il reflète, il est appelé à refléter euh, la beauté de Dieu, hein, refléter son amour, refléter la perfection hein, de, de ses qualités, euh, refléter euh, sa, sa justice, par exemple. Euh, donc dans ces cas-là, nous sommes une image parce qu'il y, y, a, y a un reflet, hein, quelque part, de la, de la beauté de, de Dieu. Il y a, mais aussi, il y, a, il y a un deuxième aspect qui est très important, c'est que lorsque Dieu euh, nous crée à son image, c'est aussi pour qu'on soit ses représentants. Et en hébreu, le mot signifie aussi euh, ⁇ nous sommes des représentations, représentants sur la Terre ⁇ Lorsqu'il a créé voilà, le, le monde, hein, donc l'univers, bien sûr, hein, les, les astres, mais aussi la, la Terre, avec euh, la beauté de, de, la, de la nature, non seulement les les armes, les animaux, euh, et euh, il nous fait, en tant qu'être humain, euh, gérants, gérants de cette terre. Nous sommes les les gérants, il nous donne toute sa confiance, Dieu, pour gérer, euh, finalement, cette cette nature qui est autour de nous, mais aussi pour gérer les relations humaines. Hein, Nous sommes ses représentants, appelés à, à prendre soin de la création. Nous verrons euh, aussi que lorsque Dieu crée l'homme à son image, il y a aussi une dimension vraiment spirituelle. Hein, dans, le, dans, les, dans les textes, euh, hein, si on étudie bien euh, la, euh, les, les textes originaux, on se rend compte que finalement la, la création, c'est aussi un lieu où Dieu est adoré. Hein, où Dieu, ça veut dire où, où Dieu est reconnu dans, 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 sa, dans sa bonté, dans sa perfection. Et finalement, l'homme est là aussi pour appeler, euh, pour appeler tout, hein, ne serait-ce que l'humanité, mais aussi bien au-delà, pour c'est un signe. Nous sommes là parce que euh, Dieu est créateur. Et donc, l'être humain, euh, c'est un appel aussi à lever les yeux vers le créateur et. À adorer Dieu alors que nous sommes ici dans, dans sa création. Donc là, ouais, ça c'est vraiment fondamental parce que je vous donne un exemple. Hier, j'étais, je marchais à Rennes, centre ville, et euh, j'étais euh, vers euh, vers l'hélice. Il y a le marché, c'était très animé. Et puis euh, finalement, fort de de ce, de ce texte, ben, je m'émerveillais de voir euh, les Rennais qui étaient là, assis euh, aux terrasses de café les enfants qui jouaient euh, autour des parents, etc. Parce que, voilà, je, je réalisais tout à nouveau que, euh, ici, bah, euh, ces amis qui sont, euh, qui sont autour d'un, d'un verbe, ils sont créés à l'image de Dieu, ils sont beaux. Et euh, la ville nous dit, en fait, vraiment la, euh, la, la beauté de la création de Dieu. Avant, j'étais à Paris, je prenais le métro, et il euh, y, y a beaucoup de monde, c'est vrai que ça peut être assez oppressant, euh, mais c'est là qu'on voit, voilà, une, chacun est créé à l'image de Dieu. Dans toute, dans toute la, la, la différence culturelle, dans toute les voilà, différence de l'humanité, chacun est créé à l'image de Dieu. Et ça nous donne vraiment d'avoir un autre regard euh, sur l'humanité. Hein, déjà dans les premières pages de la Bible, l'humanité, euh, voilà, ça nous donne vraiment un, un nouveau regard. Et souvent, vous voyez, quand, quand ça nous arrive tous, hein, euh, on a une idée de quelqu'un un euh, un peu rapide. On voit quelqu'un, on regarde, et puis euh, on a tendance à mettre un peu des étiquettes sur le front des gens. Un tel, on juge par l'apparence, et on met met une étiquette. Cette personne, elle est est comme ça. Mais Dieu nous dit, « Regardez un peu plus loin, au-delà de l'apparence, regardez au cœur. » L'identité profonde de la personne voilà, que, que tu vois, c'est qu'elle est créée à mon image, qu'elle me reflète, elle est appelée à me représenter. Et on verra les implications tout à l'heure hein, de, par rapport à ces étiquettes. On ira un peu plus loin. Donc évi- é- Évidemment, quand un être humain aussi est né, on, va, voilà, on voit un nouveau-né, ah, ça fait toute une différence. Hein, de voir, de dire, voilà, c'est non seulement un être humain, mais il reflète euh, vraiment Dieu. Toucher un être humain, quel qu'il soit, hein, euh, qu'il soit aussi euh, malade, qu'il soit en situation de handicap, l'image de Dieu est là, tout le temps. Et toucher un être humain, quel qu'il soit, c'est toucher à Dieu. Donc la valeur de l'être humain est est immense. et et, Voilà. C'est inestimable. Et en ce sens-là, nous voyons vraiment Euh, la bonté de Dieu, l'amour de Dieu. Hein, Dès les premières pages de la Bible, l'intention, on voit vraiment un un, un père, un céleste bienveillant, qui est là euh, envers sa création. Mais la Bible nous donne aussi de discerner, hein, dès les premières pages, euh, le problème du mal. Nous sommes tous conscients Euh, nous avons souffert du mal nous voyons aussi dans nos propres cœurs des tendances euh, euh, mauvaises et euh, nous regardons l'humanité nous-même. alors si l'intention de Dieu était bonne que s'est-il passé Euh, pourquoi cette image ce reflet de la beauté de Dieu est est si caché on a du mal des fois à voir Euh, euh, ce reflet de de la bonté de l'amour, de la justice de Dieu c'est comme voilé comme, euh, voilà, comme voilé, comme caché. Alors c'est des textes fondateurs hein, que, que je lis. Euh, je vais prendre donc un texte fondateur. Donc c'est dans la, le troisième chapitre de Genèse. Le début du troisième chapitre. Et là il est question, il est question de Satan. Celui qui est, qui est voilà, ce, ce serpent qui trompe. Qui trompe euh, l'homme et la femme, qui euh, va pervertir hein, euh, la création de Dieu et qui va aussi apporter le mensonge. Donc le texte nous dit voilà, ce, ce serpent dit à la femme Mais Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun, aucun des fruits des arbres du jardin La femme répondit au serpent Mais nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit « Vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Le serpent dit alors à la femme « Vous ne mourrez absolument pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, vous connaîtrez le bien et le mal. » Alors on va, on va voir ensemble qu'est-ce que ça signifie euh, voilà, derrière ce texte, les enjeux euh, et en quoi c'est vraiment pertinent de comprendre ça euh, pour, euh, alors, en tant qu'être humain, pour comprendre vraiment notre vie mais aussi euh, celle de l'humanité on voit déjà que Satan il, euh, il, euh, il amène le mensonge euh, Dieu avait dit effectivement qu'on pouvait manger <rire> des, des, des arbres euh, voilà, du, de, de cette création qu'il avait faite et euh, Satan fausse la parole de Dieu. Il va dire voilà, Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits Donc, déjà, voilà. Il y a, hein, donc, euh, en Satan, cette force spirituelle mauvaise va tronquer la parole de Dieu. Non, mais ben, voilà, l'intention de Dieu, finalement, elle, il, elle est mauvaise. Il vous interdit il vous pose des interdits. Euh, et, et donc, en fait, il. Il, il amène un doute. Et c'est ça que j'aimerais qu'on retienne, hein, au-delà du, des subtilités du texte, euh, voilà, que le mal aussi vient d'un doute, d'un doute de la bonté de Dieu, de la bienveillance de Dieu. Est-ce que ce qu'il nous, ce qu'il nous donne, est-ce que c'était vraiment avec une intention bonne hein, C'est ce que déjà le mal... Est, euh, donc euh, dans la personne de Satan essaye de nous faire euh, douter et puis euh, Satan il nous, pro- il, il nous propose quelque chose de supérieur selon lui il va dire mais n'écoutez pas forcément <rire> n'écoutez pas forcément euh, euh, la voix de Dieu moi je sais que si vous faites plutôt ça et eh ben votre connaissance sera meilleure. Vous, vous, conna, vous connaîtrez mieux ce qui est bien et ce qui est mal. Euh, voilà. Et donc il propose, c'est l'illusion, hein, l'illusion d'une connaissance qui serait, euh, qui serait vraiment meilleure et euh, en dehors de Dieu. C'est, donc c'est déjà voilà, l'attrait aussi d'une soi-disant connaissance qui serait bien plus grande si on, on s'éloigne de Dieu. Et puis aussi, à la réalité de la, de la mort spirituelle, hein, à ceux qui avaient reçu le souffle, la vie, nous avons tous la vie, on a, on a l'esprit, hein, c'est le, le souffle que Dieu nous donne, Et ben le, le, voilà, le, le mensonge euh, de, de l'ennemi, hein, de, de l'humanité, c'est de dire, bah, euh, en dehors de Dieu, vous pourrez vivre, vous ne mourrez pas, vous ne mourrez pas. Et donc là, c'est vraiment la, la, la grande... Euh, la grande vérité à comprendre, c'est que lorsque nous nous détachons de l'intimité, de, la, de l'amour de Dieu, euh, ça amène quelque part une mort spirituelle. Pourtant Dieu veut nous donner la vie, cette vie animer vraiment, notre, notre esprit euh, et vivre avec lui pour l'éternité. Nous sommes face hein, à ces ces questions, hein. là là, bien sûr on parle des origines, mais encore nous-mêmes nous sommes face à ces questions. Est-ce que je cherche la véritable connaissance en dehors de Dieu Est-ce que je pense qu'il y a une vie spirituelle euh, en dehors de de la vie que me donne mon Créateur et du souffle qu'il veut me donner Ça, c'est des questions qui peuvent, qui peuvent résonner. Et euh, donc, il y a des implications. Hein Là, on a vu, hein, sans expliquer euh, profondément quelle est l'origine du mal, mais euh, l'homme et la femme, ou l'humanité, euh, va effectivement suivre ces mensonges et se détacher de Dieu. Par cette remise en question, ce manque de reconnaissance, on ne dit plus merci pour notre vie, pour la création, pour qui nous sommes, pour l'humanité qui nous entoure. On a perdu cette reconnaissance envers Dieu et c'est ainsi qu'on s'installe dans dans une vie où on décide nous-mêmes ce qui est bien et ce qui est mal. Pourtant, avec Dieu, on sait pertinemment ce qui est bien puisqu'il est l'expression parfaite du bien. Alors ça a des conséquences dans l'humanité. Donc j'aimerais lire un autre texte fondateur qui parle de deux hommes, frères, l'un qui s'appelle Abel, l'autre Caïn. Et on va voir ici la violence qui s'installe. L'Éternel dit à Caïn, donc je lis au chapitre 4 de Genèse, « L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité Et pourquoi abords tu un air sombre Certainement, si tu agis bien, Tu te relèveras. Si en revanche tu agis mal, le péché est couché à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais c'est à toi de dominer sur lui. » Cependant, Caïn dit à son frère Abel, « Allons, allons dans les champs. » Et alors qu'ils étaient dans les champs, il se jeta sur lui et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère Dieu dit alors, qu'as-tu fait Le sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Remettre en cause la bonté de Dieu, ça amène une autre étape. De remettre en cause qu'on est le gardien de notre frère. J'aimerais surtout qu'on retienne ça aussi, hein, c'est que finalement le mal se caractérise par voir l'humanité et dire bah, nous n'en sommes pas responsables nous ne sommes pas responsables de ceux qui nous entourent euh, de de l'humanité de notre frère en humanité de notre sœur en humanité hein. le fait de remettre en question cette responsabilité c'est vraiment la caractéristique hein, des conséquences du mal et du du péché hein. le mot péché c'est manquer la cible la cible de Dieu c'est vivre dans l'amour dans dans la relation à Lui et avec les autres et manquer la cible donc c'est l'étymologie de péché voilà, c'est remettre en cause la bonté de Dieu et aussi remettre en cause bah, notre responsabilité envers les hommes, les femmes qui nous entourent. Responsabilité de bienveillance. Et on voit ici, donc euh, au travers de, du, du personnage, de la personne de, de Cain, qui laisse finalement euh, ce mal prendre, euh, de dominer sur lui, Et c'est la violence. Donc la Bible nous donne une image. euh, J'essaye avec mes mes quelques mots de donner euh, une une vision euh, juste. Mais la Bible nous donne de discerner en fait où nous sommes euh, dans notre condition humaine. Vous voyez, l'entrée du mal n'a pas pas atteint euh, notre identité en tant qu'image de Dieu. Ça, c'est important de le savoir. Je peux regarder chacun, euh, même s'il y a le mal qui qui est exprimé ou qui est subi, on peut toujours voir l'image de Dieu. Et ça, c'est un un regard de foi. hein. C'est un regard de foi. Mais un regard d'espérance aussi. C'est pour ça qu'on... ne Poser des étiquettes sur les gens, euh, euh, c'est vraiment dangereux. Vous voyez, on peut... peut, euh, mettre l'étiquette sur quelqu'un en disant « voilà, de toute façon, elle, elle est comme ça ». Et peut-être même dans notre vie, on a entendu ça. Dans notre enfance, ou alors même que nous sommes adultes, les gens, ils nous ont collé des étiquettes en disant « voilà, Vincent, il est, de toute façon, il est, il est comme ça, on ne pourra pas le changer ». Ou euh, voilà « peut-être on a dit quelque chose sur ta vie, tu étais enfant, on t'a dit quelque chose, et puis ça te trouble encore. Tu te dis « mais tu as du mal à t'en débarrasser ». Mais sache que ton identité, c'est vraiment d'être à l'image de Dieu. Et que le mal que nous subissons, ou que nous produisons, ben, la bonne nouvelle, c'est que Dieu veut vraiment l'enlever. Enlever enlever les conséquences. Déjà, nous nous, nous délivrer hein, de de ce mal, mais aussi nous guérir si nous l'avons subi. Et si nous le subissons. Et donc, c'est bien... Lorsque nous regardons, c'est... L'humanité, lorsque nous regardons euh, les violences, en fait c'est un un contre-témoignage de qui vraiment l'humanité est en vérité. Vous voyez, si je vois un groupe qui est particulièrement violent, en fait ce n'est pas eux-mêmes, c'est une caricature, c'est un contre-témoignage de qui ils sont vraiment. Ils sont créés à l'image de Dieu, et voilà, le, le mal les, les corons. Et bien sûr, il y a une solution à cela. Et euh, là, je vais un peu plus loin que, la, que les premiers textes euh, des origines. Mais quelle est l'intention de Dieu, finalement euh, Là, on verra euh, donc, au travers de cette série. Mais lorsqu'il est question d'image, en fait, c'est repris. Hein. C'est repris euh, par Jésus, par les premiers apôtres, euh, par... Euh, donc. Euh, voilà, le, le Nouveau Testament où les, les écrits euh, fondateurs hein, de la, non seulement de la vie de Jésus mais de l'enseignement de Jésus il est question d'image aussi. Il est question d'image mais d'une manière euh, vraiment libératrice. Et il y a un texte qui nous dit ça c'est l'apôtre Paul hein, au chapitre 8 de sa lettre à l'église de Rome il va dire que Tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. Pourquoi Tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. De ceux qui sont appelés conformément à son plan. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils. Dit plus simplement, l'homme peut être à l'image de Jésus. L'homme peut être façonné à l'image de celui qui est le Christ, celui qui est pleinement Dieu et pleinement homme. Il est dit aussi que le, que le Fils, donc Jésus, le Christ, est l'image du Dieu invisible. Il est l'image du Dieu invisible. Et lorsqu'on voit Jésus, certes, on voit vraiment qui est Dieu, donc lui, il nous montre, il est, il est le reflet parfait de qui est Dieu, Jésus, mais il nous montre aussi qui est l'homme. J'aimerais qu'on puisse comprendre cela. Lorsqu'on regarde dans les évangiles qui est Jésus, on voit vraiment qui est l'homme. Le témoignage parfait de l'image de Dieu, de celui qui est homme et qui n'est pas corrompu par le mal. Qui n'est pas atteint par le mal. Oups là Et ça nous donne un discernement dans notre vie spirituelle ça nous donne un discernement dans notre vie spirituelle et ça c'est très important parce que si on reste dans les, dans les premières choses qu'on a vues ensemble on peut avoir un, un regard sur nous-mêmes et puis on dit, bah mince, comment comment on va, on va s'en sortir pour euh, être renouvelé euh, comment on va aussi aider les autres euh, à être renouvelés dans leur image de Dieu dans ce reflet hein, de, de la bonté, de l'amour bah, c'est par Jésus parce que Jésus nous montre vraiment qui est l'homme on voit Jésus, par exemple, je vais vous donner un exemple concret. Il y avait une femme qui était condamnée à mort à l'époque de Jésus parce que, voilà, on l'accusait, d'un, on l'accusait d'un certain nombre de choses. Et les religieux de l'époque voulaient lui jeter les pierres, la lapider. Malheureusement, dans certains pays, c'est encore le cas. Mais vous voyez, ils avaient mis une étiquette sur... Voilà, la tête de cette femme, et c'était vraiment très religieux. Il y avait euh, et, et religieux dans le sens déconnecté de Dieu, parce que c'était une loi qu'il voulait imposer, et une loi qui n'est pas une loi d'amour, donc qui, qui, n'est, pas, qui n'est pas du tout divine. Euh, Jésus, on le voit, qui dit à cette femme, je ne te condamne pas, et qui va rappeler aux autres que eux oh aussi, ils sont, ils sont atteints par le péché. Hein. Qui est celui qui n'a jamais péché Et puis tout le monde s'en va. Jésus seul, seul reste avec cette femme. Il dit, bah, moi non plus, je ne te condamne pas. Parce que Jésus voit l'image de Dieu. Il voit la valeur de la vie humaine. Il voit aussi combien par lui, par l'amour de Jésus, la, la vie de cette femme va être transformée. Va être, et c'est ce qui va se passer. Jésus, lorsqu'il nous rencontre, Hein, donc, est, nous croyons qu'il est vivant. Euh, il, est, il nous rencontre hein, dans, spirituellement. Il nous illumine, et c'est lui qui peut nous façonner intérieurement pour, à son image. Vous vous rendez compte Nous pouvons être façonnés à l'image de Jésus. Alors, n'est pas par nos propres efforts, mais c'est par l'œuvre, par, par l'œuvre de Dieu. Les textes aussi, quand il nous parle, le texte de la Bible, quand il nous parle d'image. nous dit que c'est l'œuvre de l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu lui-même. Nous sommes transformés euh, à son image par l'Esprit du Seigneur. Le Dieu qui a ordonné que la lumière brille du sein des ténèbres a aussi fait briller sa lumière dans notre cœur pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. C'est une œuvre qui est vraiment libératrice lorsqu'on s'approche de Dieu, qu'on s'approche de Jésus, reconnaissant que c'est lui qui peut nous délivrer de ce mal et qui peut nous restaurer vraiment dans cette relation d'amour avec Dieu et avec les autres. C'est l'œuvre vraiment de l'Esprit de Dieu qui vient profondément dans nos cœurs et nous transformer, nous façonner à son image. Donc vous voyez ici que lorsqu'il est question de, de, de foi, de spiritualité chrétienne, on n'est pas dans les codes, on n'est pas dans les apparences, on n'est pas dans les attitudes. Être chrétien, ce n'est pas voilà, être, avoir certaines attitudes, une des certaine, certaine codes extérieurs, C'est pas du tout ça. La Bible nous parle de notre identité profonde, de notre problème profond et de la réponse aussi profonde qu'apportée par Jésus et c'est vraiment dans notre être intérieur que Dieu veut euh, répandre son amour et nous restaurer nous renouveler afin que bah, notre nature humaine hein, on on puisse la vivre avec joie vous voyez c'est pas non plus la spiritualité chrétienne la vie chrétienne ce n'est pas se déconnecter de notre humanité. Des fois, il y a, on peut avoir ces tendances. Lorsqu'on est un peu dégoûté, hein, de, voilà, parce qu'on a, on a, on est, voilà, dans, on subit le mal, ou même on peut être euh, dans notre histoire euh, blessé de bien des manières, mais Dieu nous dit ne vous déconnectez pas de l'humanité, ne vous détachez pas de cette humanité. Le but, ce n'est pas de, de faire... De, comment dire, de contempler euh, pendant 24 heures euh, Dieu et, et en oubliant que nous sommes humains. Au contraire, hein, Dieu souhaite que qu'on vive notre humanité. Jésus est l'homme par excellence, il est aussi Dieu, hein, il reflète la, la perfection de Dieu, et c'est lui qui peut nous libérer, pour qu'on soit vraiment dans la joie, dans notre, voilà, dans la, notre engagement au sein de la société, euh, qu'on puisse vraiment être dans la joie de vivre l'amour de Dieu j'aimerais donner euh, un, une illustration là aussi il y a, il y a quelques mois de cela euh, j'accompagnais un, un ami hein, qui, a, qui était atteint d'un, d'un cancer un cancer au cerveau et euh, et cet homme m'a vraiment marqué. Cet homme m'a vraiment marqué parce qu'il était atteint par la maladie. Euh, son corps était vraiment euh, euh, atteint par la maladie. Mais c'est euh, en lui que j'ai vu euh, un reflet euh, de, de Dieu d'une manière particulière. Alors qu'il était sur son lit à l'hôpital, c'était quelqu'un qui s'était nourri jour après jour de la, de la, de la Bible, dans la prière. Il, euh, voilà, il, il veillait jour après jour à être transformé à l'image de Jésus Donc ça, ça, pendant trentaine d'années ça a, été, ça a été sa vie il avait un engagement fort aussi dans la société il a été atteint par la maladie, son corps dépérissait et il avait donné un verset, il y a un verset qui m'anime c'est que même si mon être extérieur euh, dépérit mon être intérieur se renouvelle de jour en jour et son corps dépérissait vraiment On on l'a vu perdre l'usage de la parole. Euh, Son son corps, effectivement, a changé, euh, perdre l'usage de la marche. Mais dans son regard, et il pouvait encore bouger une main, il nous montrait des versets comme ça de la Bible. Et pour nous dire, mon être intérieur se renouvelle de jour en jour. Et son espérance, vraiment, c'était que non seulement dans la maladie, il est renouvelé à l'image de Jésus, mais qu'il allait rejoindre le Christ euh, pour l'éternité, après après la mort. La mort n'arrêtait pas, c'était le début hein, d'une transformation euh, et d'une vie euh, parfaite à l'image de Jésus. C'est ce que nous dit euh, aussi euh, la Bible hein, lorsqu'il est question d'image. De même que nous avons porté l'image de de celui qui est fait de la terre, de même, nous porterons l'image de celui qui est venu du ciel, le Christ. Il y a beaucoup d'éléments ici, hein, comme on pose les, les, euh, les bases, mais j'aimerais simplement, euh, pour terminer, donner euh, un dernier élément. Par rapport à l'importance de la parole. Je disais tout à l'heure, hein, souvent quand on pose des étiquettes, ben c'est par la parole. On a entendu dire bah, « elle est comme ça, il est comme ça euh, ». Quelle implication finalement dans notre vie de tous les jours, hein, au travail, euh, avec notre voisinage, en famille, euh, l'usage de notre parole Il y a le frère de Jésus qui s'appelle Jacques, qui a écrit donc une lettre qu'on trouve dans la Bible. Et Jacques, il écrit cela. Lorsqu'il pense à l'image de Dieu, pour lui, ça, c'est, il est question aussi de l'importance de la parole. Par la langue, donc il fait un constat, par la langue nous bénissons Dieu, nous nous disons du bien de Dieu, euh, notre Père. Mais par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Mes frères et sœurs, il ne faut pas que ce soit le cas, il ne faut pas que tel soit le cas. Donc Jacques, le le frère de Jésus, euh, va exhorter, non seulement l'Église, mais tout à chacun, quel est l'usage de notre parole Les regarder, les hommes faits à l'image de Dieu, est-ce que nous pouvons dire appeler le mal sur eux Non. Appelons le bien. Un Bénir, c'est appeler le bien sur leur vie. Ils sont faits à l'image de Dieu. Et Notre bouche donc, est appelée à dire, hein, dire la bonté de Dieu, mais aussi appeler le bien sur l'homme. Le chrétien n'est pas pessimiste, il est plein d'espérance. Même sur quelqu'un qui nous fait du mal, on peut croire que Dieu peut agir, transformer sa vie. Nous voulons croire que par Jésus, les uns et les autres peuvent être délivrés de ce mal et vivre vraiment dans la relation d'amour avec Dieu et avec leurs semblables. Et c'est bien là, donc, la la spécificité hein, de la la vie vie, euh, spirituelle chrétienne, c'est que nous croyons, euh, non seulement que nous sommes façonnés à l'image de Christ, mais que nous sommes appelés à aimer nos ennemis. C'est ce qu'a dit le Christ, aimez vos ennemis. Ne les maudissez pas, priez pour eux. Et soyez vainqueurs du mal par le bien. je vous invite à, à passer un moment de, de, de recueillement euh, pour euh, voilà, digérer un peu ce qu'on, a, ce qu'on a pu entendre. Je vous invite bien sûr euh, à, à relire, euh, ou à commencer à lire ces, ces textes dont j'ai fait mention, et qu'on puisse vraiment se placer devant Dieu, et aussi devant notre propre cœur. Et voilà, je suis fait à l'image de Dieu, ceux qui m'entourent sont faits à l'image de Dieu, et là, cette réalité du mal aussi, qui est là, mais Jésus. Jésus est celui qui veut me transformer intérieurement, pour que je puisse le refléter. Prions ensemble. Merci vraiment, notre Père, pour ton amour. C'est vrai, nous avons avons longtemps douté. Je me reconnais bien dans dans ces années de de doute de ta ta bonté. Et pourtant, Seigneur, quelle générosité. En regardant simplement qui nous sommes, ce qui nous entoure, nous pouvons voir ton amour parce que tu nous as créé à ton image. Seigneur, tu as voulu que Puisse refléter tes perfections de justice, d'amour. Merci aussi parce que tu nous appelles encore à te représenter sur la terre et nous te te remercions pour cela. Nous voulons aussi te demander pardon. Pardon d'avoir laissé euh, le mal, le péché, nous dominer. euh, D'avoir laissé place au jugement, à la violence dans dans nos pensées, dans nos Regarde dans nos paroles, dans nos gestes aussi parfois. Et Seigneur, nous voulons te demander vraiment de faire cette œuvre, de nous façonner à ton image, dans le plus profond de notre être, de nous transformer pour qu'on puisse euh, voir, euh, te voir Jésus, euh, grandir dans ta, et, et prendre la place. Seigneur, que tu, toi qui es l'homme par excellence, euh, sans faute, Viens, Seigneur, prendre la place dans nos nos vies, dans nos relations. Seigneur, nous nous voulons aussi te remettre nos nos paroles et de nous à appeler le bien sur euh, la vie de de chaque être humain. Et de nous, Seigneur, à à voir vraiment cette image de Dieu, euh, même lorsque nous sommes face à à la violence, de, de croire à lui que... Rien n'est définitif et qu'un être humain créé à ton image peut être aussi renouvelé à ton image parfaitement grâce à toi. Seigneur, tout, toutes ces choses demandent du, du discernement et nous te prions aussi que tu nous aides par ton esprit à, à discerner, à voir mieux, plus clair. Oui. Qui nous sommes et la réalité qui nous entoure. On a parlé aussi de la la présence de de Satan, des forces spirituelles mauvaises. Et euh, c'est une réalité, peut-être que nous n'avons pas euh, acceptée jusqu'à présent, mais qui est bien présente, qui est là pour nous tromper, nous faire douter de la bonté de Dieu, qui est là pour euh, euh, amener. toutes sortes de mauvaises choses et nous voulons nous opposer à ces forces. Merci parce que toi le Christ tu es bien plus fort et tu peux nous protéger de ces influences mauvaises et de nous Seigneur à être reconnaissant envers toi. À croire que en toi est vraiment en toi Seigneur est toute la connaissance, en toi est ce qui a de mieux. Le bien est en toi.